0: Друзья, всем привет, вы слушаете sd -Cast. ни много ни мало, 99-й выпуск, хотя было предложение округлить сразу до сотого, но я не поддался. <свят> <свят> вот вы уже слышите смех, но рядом со мной сейчас сидит Миша Клюев, Деври Албавита, Миш, привет. Привет, Костя. Да,
1: конечно, заманчиво было попасть в юбилейный сотый выпуск. Все, наверное, хотят, и все, наверное, ждут, кто же там будет у него.
0: Но 99-й тоже круто. Тоже, мне кажется, классно, да. Как вы догадались, мы находимся по звуку, возможно, даже вполне себе такой реальной студии. Я в гостях у Миши. Миш, ну давай, не будем нарушать традиции, в 99-й раз расскажи чуть больше про себя вообще, как давно и чем ты занимаешься. Ну, собственно, я...
1: Один из тех людей, который называет себя developer relations менеджерами. Мы еще, наверное, раскроем это поподробнее дальше. Вот, работаю я в Авито уже третий год закончился. До этого я работал, собственно, тем же самым занимался коммуникациями с разработчиками в Яндексе. То есть, где-то вообще вот этим деврелом я... типа лет пять занимаюсь, а вообще да, я профессиональный маркетолог и до этого, собственно, занимался маркетингом, и образование у меня соответствующее, соответствующее, то есть, в принципе, я один из тех немногих людей, которые работают по образованию даже». А, вот в Авито у меня небольшая команда, сейчас уже нас а, вместе со мной 4 человека. Вот это достаточно большая, я считаю, команда. Для особенно... Демриэла, да? Так да, да. Мы потом, если даже посмотрим как бы мировые стандарты в этом плане. Это считается вполне приличной большой-большой большой командой. Вот, э, да. А так, почему я говорю, что я даже работаю по образованию, потому что ну, то есть, бакалавриат я заканчивал по менеджменту, а мар... магистратуру я заканчивал по направлению маркетинг, и моя работа дипломная. Точнее, называется диссертация, уже когда называлась магистрская. Она называлась что-то в духе бренд-работодателя в системе отбора-набора персонала. Ого. И в качестве ключевых примеров, тогда это был 2009 год, это была, эта тема как бы только-только, на самом деле, начала у нас как бы подниматься. И поэтому у меня там были Google как раз, и все, eBay, и всякие другие ребята, которые как раз-таки, ну, скажем так, первыми начали активно этим заниматься. Вот, и на пять лет я потом забыл вообще про все это, и случайно-случайно <свят> попал буквально в Яндексе в команду, которая называлась группа продвижения технологий. Я считаю, что эта команда... Ну, меня могут поправить, это одни из основоположников вообще Деврела как направления в России, там, собственно, работали все время и Даша Богомолова, и Наташа Федорищева-Францева, Маша Кудряшова, моя руководительница, и много-много людей, которые или занимались, или до сих пор, как Аня Власюк, например. Угу. А, вот все мы оттуда. Вот так, все мы да. прошли, кстати, вот через это. Да, да.
0: Школу. Классно, слушай. Ну, вот опять-таки один из немногих то людей, кто в моем подкасте не, не обладает там, техническим каким-то таким образованием этим. Это тоже, кстати, интересный момент. Вот всегда интересно послушать, как ты, вот со стороны своего такого, там, не то, что технического, короче, менеджмента, вот, этого профиля, такого, да, взаимодействуешь с техническими людьми там с нами, с айтишниками, там уж не знаю, бедными, не бедными, вообще тоже интересно послушать. Ну, давай, наверное, я думаю, это в процессе мы затронем, uh -huh. но пока что давай, наверное, просто для тех наших слушателей, кто вдруг там еще немножко не знает или не до конца может там четко сформулировать, что же такое там деврел, техпиар, евангелизм, наверное, все такие слова так или иначе слышали, да, но э, я думаю, ты меня вполне себе дополнишь и поправишь, что это все-таки некоторые разница между этими терминами есть, вот. Еще скажу сразу, что да, не так давно у меня в гостях была Женя Голева, да, привет. Женя, огромный привет. Вот, если она нас вдруг услышит. А если нет, то передайте ей обязательно, что мы ей передавали привет. Пусть она улыбнется. Тоже можно послушать. Женя тоже, собственно, рассказывала про то, вот немножко про историю, такую ретроспективу и все это. Но давай все равно вкратце, может быть, чуть-чуть, чтобы погрузиться в контекст. Да, ну,
1: то есть, ты правильно сказал, что на самом деле, вот это название. Сам термин деврел, да, он устаканивается, при этом он еще даже, скажем так, не, не только в России, да, но и вообще в мировых масштабах устаканивается, хотя уже он становится ключевым, а, и в него включают такие другие уже термины, как евангелизм, то, что называется девелопер-адвокаты, вот, вот это, собственно, создание комьюнити девелоперских да, или девелопер-маркетинг. Вот, мы это называем девелопер relations. Что это на самом деле означает? Это означает очень Просто есть такой всем известный термин public relations, связи с общественностью. На самом деле мы берем, просто режем слово общественность и вместо нее ставим девелопер, да, разработчики. Хотя я больше люблю слово инженер в данном случае.
0: Но инженер, конечно,
1: шире. Потому, да. Ну, то есть мы именно с инженерами работаем, не только с разработчиками. И вот, то есть, грубо говоря, мы занимаемся всем тем же, чем занимается пиар, например, да, а, но наша целевая аудитория жестко ограничена инженерами, а разработчиками. В России, на самом деле, традиционно изначально а, использовался другой термин технопиар, или, как мне больше нравится, техпиар, потому что технопиар – это пиар технорейвов. Мне да. что-то тоже, да, тоже кажется. в Яндексе мы именно так называли технопиар, в Авито у меня группа моя, называется группа техпиара, вот, Это то же самое. То есть тот же самый пиар, но мы конкретизируем, да, что наша там, целевая аудитория ⁇ это технические специалисты. И это, если говорить вот, кратко, как-то так описать. А, и а, если говорить про цели, да, основные а, деврела вообще тех пиара, то если мы берем в мировых масштабах, а, это прежде всего продажа каких-то продуктов и услуг. Для, для разработчиков, разработчиков. Да, угу. да. Грубо говоря, простой пример, компания JetBrains. Они значит, ну, делают продукты, для, делают разработчиков, продукты да. для разработчиков и посвящают много времени и ресурсов тому, чтобы рассказывать о них на конференциях, устраивать метапы и так далее. Соответственно, они таким образом продают свой продукт. И DevRel вообще, если так брать, в мире ассоциируется именно с этой деятельностью. То есть, именно продажей, может быть, даже не, не, ну, как бы не продажей за деньги, но э, ты понял меня, да, то, да, что да. продвижением каких-то open-source проектов, да, инициатив и так далее. Вот. А, и второй кусок этого, да, который, так как в России мало на самом деле компаний, которые делают продукты для разработчиков, ну, да, в да. России DevRel, он немного ушел в другую степь, и он тут в основном про HR, про привлечение, про а, то, что называется позиционируемую дифференциацию компаний, да, которые а, хотят, а, чтобы разработчики да, знали ее как именно работодателя, а, но при этом... Важно, как вот там правильно я вот помню из ä, подкаста Жени, что важно различать, это не просто бренд работодателя, хотя это провязано, да? это прежде всего инженерный бренд компании, вот это то, чем занимаются в основном в России, да? они занимаются продвижением ä, инженерного бренда своих компаний.
0: Ну, это опять связано больше вот э, с дефицитом. Ну, с одной стороны, я понял, да, вот что связано с тем, что мало именно продуктовых компаний, но ну, имеется в виду продуктовых для разработческих таких каких-то инструментов, да, то есть мы их, так... на вскидку, вот реально, там, ну, брейн сразу приходит, наверное, на ум, mm -hmm. может быть, даже не знаю, кто еще. Остальные какие-нибудь другие, там, JFrog, но это там я говорю, мирового такого уровня. Ну, вот. там, Flussonic, например, какие-то. Ну, что-нибудь да. такое, да, хорошо, вот. А здесь у нас все же больше это из-за того, что, вот опять ну, стандартный дефицит да, и именно вот этот бренд инженерный, чтобы, ну, как бы, вложение, так сказать, в свое, что куда бы мне пойти работать, то я слышал, там, вот, компания, а у нее, там, крутые технологии, опять за счет вот этого, того самого, деврил де угу. деятельности, да? Да, да. Хорошо, ну, вот, здорово, давай попробуем, знаешь, вот такой вопрос обсудить, который до этого не обсуждался, ну, точнее, как, Давай, обсуждался, наверное, немножко. Давай попробуем как-то, вот как оценить работу, да. Это опять вопрос, я уже там задавал Жене, она рассказывала, как это у них там в ламоде построено, uh -huh. но э, как понятно, что, наверное, у вас какие-то есть свои особенности, да. Вот, э, что ну, скажешь?
1: Я по этой теме даже, что называется, делал доклад э, отдельный. Тут э, у меня такой подход. Э, надо, собственно, для того, чтобы оценить грамотно эту деятельность, ключевым этапом является грамотная постановка цели. Потому что мы все знаем, что хорошая цель, она измеряема. И вот тут у многих начинаются проблемы. Дело в том, что не зря организаторы конференции Java User Group, у них есть такое маленькое сателлитное мероприятие, которое называется CargoCult. Оно как раз про деврел, про маркетинг в IT и все такое. И вот... Алексей Федоров там грамотную как бы, мысль продвигает через эти мероприятия, что Деврел в России, он э, зачастую устроен примерно так. О, вот эти там, значит, ребята из вот этой вот модной, значит, компании, э, они делают, не знаю, метапы э, все прочее, выступают на конференциях, пишут на Хабре, наверное, и нам тоже надо, и, наверное, это тоже как бы будет хорошо.
0: Не задаваясь вопросом, зачем, да? да? Да,
1: то есть они, по сути, с моей точки зрения, выбирают инструмент до того, как поставили цель. То uh -huh. есть они еще не знают, какая у них цель, но уже знают, что они будут работать молотком. Вот, uh -huh. и дальше, соответственно, начинается что? Они выбирают инструмент, и э, самым логичным сначала кажется это замерять эффективность самого инструмента. Ну, то есть, грубо говоря, если мы говорим о... Euh, публикации, например, да, там, сколько, roster, просмотров, сколько, сколько просмотров, сколько лайков всего прочего. А обычно, ну, то есть все же грамотно, нельзя же работать с одним инструментом, надо параллельно, значит, в, там, регулярно, по всем фронтам. <definite> и <с laquelle> в итоге у них там, например, метапы еще появляются, конференции. И ну, невозможно же оценить метапы по звездочкам, да, там ну, а посещаемость там. Она ограничена площадкой. И вот тогда появляется то, что это я называю винегрет из метрик, когда на одной большом листе человек в конце отчетного какого-то срока, не знаю, там в квартал или в год, пишет, что вот мы столько-то напубликовали, столько-то там лайков, столько-то метапов провели и прочее. И получается такой отчет, который, да, говорит, мы много работали и много mm -hmm. всего сделали. Да. Если ваша цель была получать звездочки, наверное, вы хорошо как бы, все сделали. Но действительно ли это является вашей изначальной и главной целью? И тут мы возвращаемся к целям, к тем двум, которые я говорил. Да? Если мы говорим о продажах, то там достаточно все просто. То есть, есть на эту тему хороший, я выложу потом слайды, доклада Деврела из Амазона. У них продажи. И а, они... Банально меряют воронкой. Ну, то есть, грубо говоря, вот их активность какая-то по Деврелу была, они выступили на конференции или где-то еще прочее, и это стало лидом, то есть, благодаря этой деятельности появились лиды на какие-то их там, не знаю, лендинги и прочее, и в итоге состоялась продажа. Угу. Ну, тут, может
0: быть, только сложный вопрос, как вот, привязать, сравнить, что активность и это связано. А на
1: самом деле, данным? ну почему? То есть, грубо говоря, как это <с делается? Если у нас есть, например, мы хотим какой-то прорекламировать продукт и, конечно, наша цель, чтобы его купили. Грубо говоря, мы пишем пост, там есть ссылка на лендинг, есть выступление в докладе, где тоже есть ссылка. Не знаю, потом какие-то материалы раздаются. И... Все оно умеченное, мы потом смотрим, еще можем посмотреть, какой инструмент у нас а, отработал ну, да, вот, лучше всего вообще, а, где люди просто, например, перешли, а где потом действительно состоялись продажи и, и так далее и тому подобное. Плюс у него там в презентации есть и более сложные пути, да, то есть как раз-таки человек чаще всего, он как бы вот многократно столкнувшись уже там по-разному, да, 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 то да, есть да, он да. послушал где-то на конференции, потом сам зашел где-то что-то почитал посоветовался с друзьями, я не знаю, там, обратился в поддержку, и оп, как бы все это же, убедило. Же, да, да. Да, ага. Тут, кажется, все логично. Ну и у тех, кто продает, у них есть и другие как бы, там, а, варианты метрик, на которые финально ориентироваться. Это, не знаю, там, вплоть до звездочек на GitHub а, и всякого вот такого, а, или банально -дау, как бы, вот обычные продуктовые метрики и сервисы, которые используют mm -hmm. интернет все. Когда речь заходит о Девреле как э, инструменте для стимулирования э, найма э, и вообще с связано с HR, я даже так скажу шире, вот тут начинаются реальные проблемы. Почему? А, как я говорил, из-за вот этого смещения в сторону HR, вообще Деврел в России живет в HR. Вот у меня есть исследование мировое, тоже выложу ссылочку. Благодарим, обязательно, да. Там э, как бы скажем так, четко видно, да, что э, живут в основном вот эти деврелы, тоже там есть такой пункт, что их место в структуре компании еще не устаканилось. Вот, то есть все понимают, что отдел там, не знаю, пиар обычно отдельно в компании бывает, юридически, не знаю, это нормально, да? uh -huh. а, а тут вот часто не знают, куда приткнуть этих деврелов. Mm -hmm. вот за, за бугром они в основном а, в продуктовых отделах, в отделах маркетинга сидят, ну то есть в таких каких-то вещах. Да? А у нас они, соответственно, в основном сидят в hr отделе в HR. И это чаще всего деятельность, которая делается на сдачу. То есть это не, ну то есть или человеку, у которого бэкграунд HR-ский, да, часто это внутриком или внутреннее обучение, это вот такие самые популярные направления, из которых туда приходят специалисты. И вот он, как бы, его ставят перед, ну, как бы перед фактом, да, что или там он берет на себя коммит, что он хочет и будет этим заниматься. Ну, вот и серии
0: тоже там, мы слышали, что другие делают, давай тоже, ты что, там у тебя да. пятница свободна, ну займись, короче.
1: Да. И вот тут проблема в том, что э, если мы говорим об отделе HR, и все-таки ну я вот всех HR-ов, которые там более-менее знаю, они вечно горят, рекрутеров именно, да, они горят в с тем, что типа, нужно нанять там определенное количество людей. Соответственно, с их точки зрения абсолютно логичная метрика, да, developer relations, это то, что сколько мы наняли людей в результате наших активностей. Угу. А, и я, например, считаю, что это как бы не, то, не только неправильно, но и вообще вредно. Почему? Потому что а, когда мы концентрируемся на немедленной продаже, мы делаем предложение людям, которые к нему не готовы. Ну, то есть, человек еще не созрел для того, чтобы э, вообще интересоваться нашей компанией, да, и хотеть в ней работать, он ничего про нее не знает, а мы ему уже пушим как бы предложение, потому что это Человек заинтересован в этом. Его метрика – это нанятые люди. Ну, конечно, и он, и он да. стремится uh -huh. максимально, не, не столько этот бренд вот этот наработать инженерный, да, сколько быстрее максимально его капитализировать. Mm -hmm. То есть, только наработали, чуть-чуть что-то рассказали, и сразу значит, пушит какое-то предложение. Это вызывает только у людей ну, от, больше раздражение, да. и тут они могут вообще закрыться. Да? Окей, а если не мерить э -э конкретно нанятых людей? Что можно вообще измерять? Ну, да, да? Да. И при этом, при этом у нас десятки разных инструментов то есть то что мы там вот упоминаем постоянно конференции метапы хабры всякое такое это далеко не не все что можно использовать и что есть в арсенале деврела как это все измерить объединив в одно а, я в итоге пошел таким путем то есть я решил идти по пути исследований да а, Потому что мы ставили себе достаточно амбициозную задачу, но ну, там Женя говорила про это это вот, как раз рейтинговая система. Я использую рейтинговую систему. Угу. То есть. При том, что когда я начинал три года назад э, про Авито в профессиональных кругах практически вообще ничего не говорили. Ну, То есть, да, у меня, да, например, да. когда я тогда я как бы после Яндекса искал работу, у меня не было на радаре компании Авито. То, что я сюда попал, это чудо. И я очень рад, что меня как бы позвали. А, потому что сам бы я никогда бы сюда бы не пришел на тот момент. Да? И мы условно приняли, что мы... как бы У нас пока ноль, да, там вот этот рейтинг совсем. Угу. Вот. И мы хотели за три года, ну, то есть, это вот наша реальная цель, мы решили, что мы хотим за три года попасть в топ-5 самых узнаваемых и привлекательных работодателей для инженеров, для разработчиков. Угу. А, соответственно, как, как это вообще, эту задачу решить? Да, да, как, как вы к этому шли? А, да, я сначала обратился, как бы, ну, то есть, мне пришлось очень много самому разбираться в методологии того, как такие исследования сейчас проводятся и как это провести грамотно, и плюс у меня была большая проблема, я понимал, что сам я такое исследование, конечно, провести не смогу, и, ну, как бы нет нету ресурса и, и возможностей, надо, соответственно, его заказать где-то, да? а, а вот такого провайдера, таких исследований, которому я бы однозначно и стопроцентно доверял, у меня на тот момент не было. Вот я всегда вообще не доверяю. Не доверяю, потому что сами про статистику все знают, известные высказывает. Но мы решили пойти таким образом. То есть, во-первых, мы обратились: я обращался в компании, специализирующиеся именно на исследованиях.
0: — Ну, социологических. социологических
1: — да. И я с ними не нашел общего языка, потому что они не смогли мне ответить на вопрос простой. Вот, ну, то есть, для нормальной выборки, чтобы оценить э, как восприятие в рамках ну, России, например, да, мы исходим из того, что в России до полумиллиона людей занято в сфере IT, при том это с учетом как бы неинженерных специальностей. Для того, чтобы такая, ну, как бы, репрезентативная выборка была там с достаточно высокой точностью, там вроде достаточно, ну, то есть, меньше тысячи человек нужно mm -hmm. но, тем не менее, это приличное количество. Плюс, ну, например, ну, я знаю, что вот ребята, которые сидят вокруг меня в офисе, с высокой долей вероятности не будут отвечать ни на какие вопросы, никаких анкет и да, всего да.
0: прочего.
1: Да. Вот и агентство не смогли мне ответить на вопрос, а где они возьмут разработчиков, при том, что, ну, мы в Авито там на текущий момент у нас практически нет жуниеров, а у нас медлы в основном синеры, ну, а вот как вот именно у этой аудитории, например, да, узнать. Вот и я долго мучился как вот мне бы получить действительно валидированные как бы, от, ответы, что действительно те люди, которые вот мне интересны. В итоге я пришел к компании Headhunter, и вот, ну, то есть, у них более-менее эта привязка, она есть. То есть, есть резюме человека, да. Но
0: они, да, у них же как раз, они, собственно, ну, одна из тех самых топовых площадок, собственно, где там да. программисты такая, там, айтишники, скажем. Ну, отца... нанимаются. Да, да нанимаются. Поэтому у, у них, них все-таки больше какой-то шанс. И плюс шанс. у них есть профессиональный
1: а, айтишный отдел, Euh, извиняюсь, айтишные, не конечно айтишные у них тоже есть. У них профессиональный отдел, который занимается именно исследованиями, и, собственно, мы с ними начали такую панель подготовить. А параллельно, чтобы удостовериться все-таки, насколько эти результаты репрезентативны, я провел точно такую же панель, запустил через другой сервис, через Яндекс «Яндекс.Взгляд». Вот, мало известен, но как бы, существует. Угу. И, значит, то же самое провел там. И надо признать, что к моему большому удивлению результаты практически смачились. Нифига себе. Да, то есть там был только одна-две позиции, ну, то есть компании в, в разных рейтингах чуть-чуть ну, ну, были это, смещены. Ну, это,
0: наверное, можно Да, и посчитать.
1: к нашему даже реальному удивлению да, мы... Уже за два года вошли в топ-5 узнаваемых, и в привлекательных мы на тот момент, там, где-то шестое-седьмое место, заняли. Вот говоря, кстати, там, вспоминая тоже подкаст Жени и то, а как вообще решиться на то, что ты. Ну, то есть, как понять, что компания готова, чтобы ее оценивать с точки зрения там, топовых. Mm -hmm, да? mm -hmm. а, нам тут очень помогло внешнее исследование открытое, которое проводить, ну, то есть оно публиковалось на моем круге, вот, у нас, конечно, с исследованиями, которые публикуются на моем круге, каждый год какие-то э, <связано> такие странные случаются вещи, вот, я вечно прихожу в комменты и начинаю там набрасывать, вот, простите, ребят, <связано> просто очень как-то люблю точность, и там в этом исследовании было очень такое смешное, оно смешное было, там лучшие IT-работодатели Москвы и Санкт-Петербурга, и при этом, э, как бы, просто были компании, сначала первый вопрос был, какие компании вы считаете ну, как бы там лучшими. Ну да. И форма ответа была в виде строки для свободного заполнения. То есть люди из, из головы брали название компании. А дальше другие вопросы были тоже как бы, про IT-компании, но там уже были варианты ответов. И среди вариантов ответов не было, например, ну, Авито не было и не было Баду. И в итоге там получилось такое смешное исследование, что вот по вот этому первому вопросу, где люди в свободной форме водили, Авито вошло в топ-5, mm -hmm. что для нас уже было тоже как бы ну, крайне, конечно, крайне да. удивительно. Дальше, естественно, мы никакие результаты не увидели, потому что нас там как бы не было в выборе. Вот. Но это дало нам уверенность в том, что мы уже можем замеряться. Да, и что вот в Москве мы уже, кажется, свою работу тоже там э, по большому счету. Тут же вот,
0: опять же, то, все эти выборки, статистики, это очень такая тонкая вещь. же вот, Там вот э, даже, Гриша выбор. С одной стороны, если вот так абстрагируется, если у тебя есть там выбрать компанию, да, ну, хорошо, выбор вроде бы как бы, вот они все равнозначные, равнозначные, равноправные, да, варианты ответа. Но те, которые находятся в первоначале когда там, да, первой позиции, когда ты взгляд встречаешь, и те, которые там 150-й, очевидно, что даже, ну, то есть... Просто человек так устроен, наверное, как психологически, что он не будет вниз, он такой, а, ну вот, первый попавшийся, более-менее нормально, тыкнул, все. Ну,
1: тут вообще, то есть, я когда провожу вот эти исследования,
0: я не выдаю людям,
1: скажем так, весь набор да, там возможных компаний, которые я знаю, мы, ну, то есть, мы исходя из открытых как раз исследований, на первом этапе выбрали 20, да, как бы тех кого мы, ну, то есть условно посчитали топовыми постарались никого важного что называется не, не забыть, обиду, да? ага. ну то есть это были российские наши разработческие компании плюс э, офис разработки который ну, кто есть здесь в России есть, да кто си сидит, на си -сидит. Ага. и например в этом году мы там будем ну естественно мы повторяем это исследование сейчас уже ежегодно э, и мы э, как бы вынесли две компании, которые были у нас внизу рейтинга, и заменили их, скажем так, новыми, потому что нам кажется, что они типа, ну, как бы более заслуживают быть в этом рейтинге в этом году, по крайней мере, и хотя бы посмотреть, вот мы видим, что они прилагают большие усилия тоже к тому, чтобы продвигать свой инженерный бренд, мы хотим посмотреть, вот в течение года было ли это тоже людям заметно, или нет. Ну, и тут еще важный момент, что очень сильная, на самом деле, разница между Москвой, ну, у нас, по крайней мере, Москвой и регионами, потому что ну, мы в регионах физически не присутствуем, у нас офис разработки только в Москве, поэтому большая часть а, всех активностей была именно нацелена на, на московских ну, логично, разработчиков, логично, поэтому, конечно, да. конечно, нас в Москве больше знают там, и любят, чем по всей России, ну,
0: мы тоже с этим, соответственно, работаем
1: вот, ну, как так.
0: Слушай, а вот э, пока далеко не ушли, знаешь, интересный такой вопрос, вот, как бы, ну, там, компании, в которой там больше интересно, да, вот, значит, разработчикам как-то как, там, выберите лучшую, вот, какие вообще, ну, вот немножко расскажи, какие для айтишников, там, да, для разработчиков вообще критерии, то есть, что они, вот какие пункты в плюсик идут, ну, то есть, как бы, вот за счет чего они выбирают, да, то есть, как бы, интересно, по каким критериям они там голосуют, там, печеньки вкуснее, я не знаю, там, да, вот там, значит, тапочках можно в офисе ходить, вот, интересно, раскрой, может быть, немножко, какие тут. Да,
1: смотри, ну, то есть, вообще, если, смотри, ну, то есть, я сейчас более-менее вспомню те исследования, которые я видел, это совсем разные, где вот спрашивают у людей, что для вас самое важное с точки зрения а, работодателя, да, и тут ничего удивительного, на первом месте все равно идет зарплата,
0: Не, ну, зарплата компенсация. Это, это, это один из многих да, очевидных а вот пунктов. А вот
1: дальше и идет обычно mm -hmm. что-то в духе а, сложности, интересности именно самих технических задач и а, возможности для развития и обучения. И это как раз-таки вот эти два пункта, они на самом деле входят, это, на них давят большая часть всех, как бы, тех, кто занимается тем же, что и я, ну, собственно, я в том числе, но на самом деле тут вот есть, кроется такой интересный момент, я тоже как бы про, про это периодически говорю, и кажется, что тут скрыт определенный карги-культ, дело в том, что ну, вот, значит, где-то 10 лет назад, да, вот компании начали делать свободный график, давать печеньки, отказались от дресс-кода и все такое, чтобы привлекать разработчиков. И сначала это работало. Угу. Потом печеньки, свободный график и отсутствие дресс-кода появились у всех. У всех да. И это стало стандартом. Компании начали думать, как бы им еще привлекать людей, ну, то есть, помимо просто компенсационных, опять же, красивых офисов и всего такого, что тоже становится стандартом. Самые хитрые, значит, и передовые решили, что, ага, мы будем технологической компанией, мы про технологии, про хардкор, мы вообще, то есть, вот само слово технологическая компания и начали активно это продвигать. Угу. Другие компании посмотрели на это. Мы тоже хотим. Мы тоже хотим быть технологической компанией. И вот сейчас непонятно мне лично до конца, да? это, опять же, карго-культ, все просто хотят, как бы, ну, видят вариант решения своих проблем в этом, или это, это действительно стандарт, который ну, как бы нормальный, да? то есть... Действительно, надо быть всем технологической компанией. И вот тут я до конца, как бы, в этом не уверен, что всем компаниям стоит себя позиционировать как технологическим. То есть вы можете. Оставаться бизнес-ориентированной компанией с сильными, как бы, сильным техническим отделом, сильными технологиями, ну, да, да, да. но при этом не говорить отсюда, что опять же вы технологическая компания. Есть примеры сейчас другой, как бы: вот, ну, то есть проблемы начинаются в дифференциации. То есть компании начинают перестают отличаться друг от друга, или, по крайней мере, не хотят да, отличаться друг от друга. То есть все супер хардкорные нынче ну, конечно, не хардкорных конечно. вообще нет нет да хотя то есть видно тут проблески слушай я вот забыл название компании которая активно у нас рекламируется но у них офис в финляндии
0: финляндии финляндии что-то так где куте нет что-то это финляндия там ну инвидея что там нет
1: нет я забыл они как раз выступали их представители на Толина на Кония, ну, Олега ладно. Бунина, то ли на джуговском вот этом карго-культе, и у них ключевой, э, скажем так, признак дифференциации, который они продвигают, это открытость. Ну, что вот у них там чуть ли не вся финансовая, значит... Э... А, слушай, я такой сталкивался вот буквально, не... мне кажется, это совсем недавно. Да, это совсем нет, это в этом году, они это в этом было году было, активно было. начали э, участвовать во всяких технических нет, мероприятиях России, да, у нас все открыто, да, Значит, на самом деле, когда там задаются вопросы, оказывается, что на самом деле ну не все так открыто, насколько как бы хотелось бы, но тем не менее уровень открытости очень высокий, uh -huh, действительно. Uh -huh. И это привлекает людей. И это нормально. И вот, как мне кажется, да, то есть, да, как бы у, нас, у них хорошо тоже все с технологиями, и офис красивый, и все прочее, но... Главное в них – это не то, что они хардкорные, значит, супер-мега-инженеры, mm -hmm. да, которые только и, как бы везде не думают как бы нанести какую-нибудь, значит, пользу всем. То вот. есть, ну, это то же самое про компания, которая делает мир лучше. Ну, как бы где сейчас, назовите мне хоть одну компанию, которая скажет, что она не делает мир лучше. Как бы, которая честно признается и скажет, что, ребят, мы не делаем мир лучше, мы зарабатываем деньги. Ну, не делая хуже, возможно, никому это уже нормально, не обязательно делать мир лучше. Хотя этот фактор тоже многие указывают как важный для человека. Ну, то есть, тут тоже понятно, всем хочется быть полезными. Вот, ну, то есть... Как мне кажется, сейчас есть проблема вот такая с дифференциацией, и есть проблема того, что все очень хотят быть хардкорными, и, ну, то есть, возможно, даже если они таковыми являются, да найти, сосредоточиться на каких-то других фокусах.
0: Ну, это, мне кажется, такой типичный вариант, как, знаю, как, как совсем, наверное, да вот я так, такое, бывает, с точки зрения, там, не знаю, продукты, да, вот, а раньше были просто там печенье, сейчас там только там вильзер, что-то там было, сейчас только VIP, только ультра, Лука, мега, да. вот, и ты уже просто глаза, ты просто даже не смотришь на это, ты как бы эту фразу, она вот как там, то же самое, как ты когда бросерфишь в интернете, да, ты как бы рекламу просто, у тебя глаз ее пропускает, так и здесь тоже, мне кажется, в этом плане, что уже никто не обращает внимания на вот это что-то, Техническая компания. Ну, чуть-чуть, да, они все технические. Ну, как бы уже вот глаз замылился, там, уши, я не знаю чего, да? Пропустили. Все ищут что-то новое, вот это вот открытость, значит. Сейчас вот все скажут, что так, мы все открытые, мы все тут прям вообще как, я не знаю что. Понятно. В общем, основные, еще раз подведем такой небольшой токус, ну, зарплата, понятное дело, да, это первый важный, потому что все, в конце концов, наемные сотрудники, и как бы это лучший показатель твоей личной какой-то такой, да, компенсации. Второе, ты сказал, значит, это там, обучение в Ну, то рост. есть, возможность
1: развиваться, да, и расти, и сама сложность технических задач, это важно для инженеров. Если из такого, что там тоже было в топе, насколько я помню, ну, это тоже, опять же, общие условия труда, адекватность общая
0: коллег, да, всем же хочется как бы с нормальными людьми работать, вот. Как-то так. Понятно. Ну, хорошо, ладно. Давай, давай вернемся немножко тогда вот еще раз, так сказать, там, к оценке и, может быть, даже чуть больше сконцентрируемся вообще на каких-то инструментах, которые позволяют как-то... Ну, мы уже начали так да, активно значит, пытаться понять, как все это можно оценить, но прежде оценить это там один, точнее может быть даже второй этап, а первый это как вообще какие есть инструменты, чтобы вот что-то в этом направлении делать, да? Мы уже упоминали какие там посты, метапы. Угу. но вообще что, что если что-то такое вот, ну и какие инструменты, может быть какие куда, куда двигаться то вообще какие-то тенденции, может быть интересные штуки что-то ты такое поделишься?
1: Ну тут опять же важно отталкиваться от целей, задача, от, цели, от ага.
0: целей своих, да, и
1: э, от, то, от того ну, как бы от обстоятельств, в которых вы находитесь. То есть, грубо говоря, в силиконовой, извините, в кремниевой долине а, нормальным инструментом Деврела может быть билборд вдоль дороги. Вполне. Как бы вообще как... Ну, да, может да, даже помню, быть почему я стандартом. <свят> да? И это говорит о том, что на самом деле Деврелу доступно все если у вас, ну, скажем так, тут еще важный момент, да, важно помнить, что а, у нас есть ограничения по ресурсам, да, и а, нет, ну, то есть какой-то инструмент типа федерального телевидения, масштаба, да, 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 там может помочь, ну, опять же, не у нас, наверное, да, у нас уже, наверное, разработчики не смотрят телевизор, вот, и газет не читают, но тем не менее этот инструмент может также Слушай,
0: работать. А я вспомнил, знаешь, это <laughs> буквально при природе, как в метро, знаешь, там, где раньше расклеивали объявления такие, там, программисты работают, эту бумажку оторви. <laughs> да, на
1: самом деле, ты знаешь, может быть все, вообще там может быть как бы многоходовочка скрыта, да, то есть, например, такие уже тоже там компании, как Google и тот же самый даже Яндекс, да, они хотят, чтобы не просто разработчики знали их и любили, они хотят, чтобы и окружение разработчика понимало, что раз он разработчик, для него лучшее место, это например, какая-нибудь вот из этих крупных там, компаний, и они на это тоже работают, то есть Грубо говоря, нужно объяснить бабушке разработчика.
0: Почему он должен потерять работу. Почему он должен Да, 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 да.
1: И потом бабушка, как бы, когда он придет, скажет, внучок, а почему ты как бы, не там mm -hmm. работаешь? Да? Вот. И, это, и для этого вполне можно использовать красную зорику газету да, mm -hmm. и, и, или еще что-нибудь в таком духе. Поэтому на самом деле а, инструменты не ограничены. Я, то есть, я признаю, что большинство как бы там, опять же, в России, да, используют вот эти, значит, грубо говоря, метапы, конференции. Ну, -то, и то там, тоже... технические блоги, что-то да, такое. Да, да, И это, ну, то есть, это действительно работает. Это помогает. То есть, почему? Потому что Конференция, если это старая, известная конференция, на которую люди из года в год приезжают, и у нее есть вокруг нее сформировавшееся вот это такое ядро из самых, значит, крутых дядек вот этих инфлюенсеров или как-то там, опинион-лидеров и еще всякие модные слова. И, ну, то есть, выход на эту аудиторию, он сразу дает приличный эффект, например, да, вот. Но ни в коем случае не стоит утыкаться вот в эти инструменты, да, нужно обязательно а, думать и всегда пытаться посмотреть, а где как раз-таки ваши конкуренты, да, упускают какой-то канал, который вы можете использовать эффективно. Тут, на самом деле, вот я сейчас, слушаю, посмотрю даже исследование, сейчас, извините, открою даже ноут, Открою нот и найду. Тут есть э, какие инструменты, собственно, б -б 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 -б, какие инструменты используют... Так, не могу найти. Не могу найти, но суть в чем? Э, на первом месте там были метапы и мероприятия. То есть, грубо говоря, вот это личное общение, когда человек... Куда-то физически приходит, более менее близко соприкасается с людьми. То есть, вот такая более коммуникация офлайновая, uh -huh. да, она до сих пор на первом месте никуда не уходит и с точки зрения продаж, и с точки зрения HR, тем более. То есть, грубо говоря, ну, конечно, это совершенно разные вещи, когда, вот, ну, не знаю, вот мы там делали он, онлайн, да, когда все-таки человек сидит где-то у себя и смотрит на YouTube, Ваших специалистов, да, ну другое да. дело, он пришел к нам на метап, увидел, как мы живем, увидел много наших ребят, пообщался с ними, как бы, понял, что мы не орки, и, как бы, и у него совершенно уже другие впечатления. Вот, поэтому, а, там, если, ну, если брать, так, грубо говорить, да, то до сих пор вот такой офлайн, скажем так, коммуникация в этом отношении работает. Лучше всего, несмотря на наш значит, век высоких технологий ну, понятно, и да. все прочее. Но, тем не менее, да, надо понимать, что мир меняется, и вот значит, миллениалам уже нужны видосиков больше. Телеграммчики да. Ну, то есть то Вообще, то есть я, как мне кажется, как и с любыми другими медиа и с коммуникациями, все... Ну, как бы идеальный деврел в будущем, это очень сильно персонифицированная какая-то вещь, когда человек получает ровно только те сообщения, которые он хочет получать, только через тот канал, который ему интересен и выживательный в, в то время, когда он хочет. То есть, если он хочет это получить в Телеграм в 8.35 утра, и не весь наш поток, а вот только с таким хэштегом, надо, ну, как бы стараться вот в эту сторону идти. То есть, наладить буквально чуть ли не такую личную коммуникацию с человеком, да, и давать ему то, что он хочет, что ему нужно, что ему актуально в данный момент. Слушай, а вот,
0: ну, вот ты даже говоришь, там, переценификация, да, его какие-то там каналы, а какие-то вот инструменты это для этого даже с точки зрения технического обеспечения, то есть, есть ли какое-то, ну, допустим, вот там у тебя, есть ли у тебя там возможность как-то привлечь там твоих программистов, ну, твоих, я имею в виду, компаний, да, для того, чтобы они что-то такое там помогли тебе автоматизировать, еще что-то собрать. Или вообще вот это все лежит на -то плечах, там, на твоих руках, ну, я имею в виду, девриал, да, либо же есть какое-то техническое обеспечение, кто-то компании понимает, что это тоже, в общем-то, вещь, которая, так, ну, скажем, внутренняя, есть там внутренний какие CRM, какие-то функции, mm -hmm. да, то есть не, не внешний публичный там продукт, проект, что-то, а именно внутренняя какая-то такая вещь. А, вещь, которая, тем не менее, играет в конечном итоге да, на, на, на результат.
1: Ну, э, так скажу, каких-то именно специализированных деврел-инструментов я вообще э, не видел и не в компаниях нигде. То есть, в Авито, например, у меня э, скажем так, на текущий момент у нас нет возможности тоже как бы выделить людей время на то, чтобы автоматизировать как-то что-то делать по моим задачам. То есть я единственное у меня есть простой хак. Мы же организовываем хакатоны, да? и вот в рамках хакатона я могу там, сделать ну, затащить, бы, свою номинацию, да, объявить и, то есть таким образом, например, сейчас вот есть в сети висит простенький сайт avito.тех Uh -huh. а, там мы выкладываем, собственно, весь наш контент, который стараемся. И вот этот сайтик, да, он там изначально сделан, первая версия на хакатоне. Естественно, потом там допиливался, доделывался. доделался. Ну, вот это такая маленькая вещь. Не, ну всегда... тоже хороший пример, как раз. Да, я вот, вот под такого да, рода штуки. Да, да. Ну, то есть, больше, ну, то есть, такого, чтобы у нас прям ставились тикеты, задачи. По деврелу нет, просто потому что ну, то есть, есть у нас по продукту бэклог на, на годы, что называется, ну, как, вперед, как, как, как у обычно. всех. Вот Плюс я еще понимаю. есть, опять же, внутренние инструменты, которые нужны, в принципе, для всей компании. То есть, у нас есть люди, выделенные, для, которые занимаются внутренними инструментами, но они пилят все-таки внутренние инструменты более, как бы, скажем так, важные да, для Для бизнеса. Для бизнеса, да. ага. а, Вот сейчас ну, как бы, я стараюсь, соответственно, использовать Какие-то вещи, которые мне подходят, да, с точки зрения, ну, то есть, из, из, из смежных областей, да, то есть, э, банально, например, э, там, Юскан какой-нибудь, да, вот мы используем, это штука которая упоминания находит в соцсетях там, mm -hmm. и, ну, где угодно по сути вот, то есть парсит их и вот там мы следим да, там, а, а как наши публикации расходятся вот какие там комментарии оставляют вот, и всякое такое соответственно вот например такой пример инструмента вот, ну то есть вроде как учитывая что это направление развивается и не только у нас да, и в мире в целом Естественно, в свое время и появятся инструменты, и я даже знаю, что есть уже люди, которые как бы пытаются в этом направлении что-то делать не у нас в России, а за рубежом, и я сам, у меня на самом деле, я такой даже до нового, вот это классическое, давайте после Нового года, до Нового года я, значит, писал ребятам из HandFlow, что давайте, значит, на базе вашего продукта сделаем, значит, еще и инструмент Деврелов, потом, естественно, под конец года забил на это, и вот еще не наступил тот момент, когда я готов снова написать, но скоро наступит, вот. То есть, в целом, на самом деле, смотри, то есть мне был бы интересен инструмент, а наша этишка не такая большая. Ну, опять же, то есть, если мы возьмем что полмиллиона всего людей, то есть ну где-то на самом деле средних разработчиков, дай бог, если 100 тысяч есть, а тех, которые нам там реально интересны, их вообще, наверное, не больше полтинника, а то, ну, и, понятно, а то да. и меньше. Соответственно, мы их можем всех посчитать и можем, а, скажем так как раз-таки более следить да, за тем, как идет наша коммуникация с ними более точечно. То есть, грубо говоря, смотреть, да, а вот люди, которые там, не знаю, один раз были на наших метапах, кто был, много раз ходит, да, то есть, а, и, то есть, из этого уже дальше делать какие-то выводы, да, делать какие-то контакты, коммуникации делать какие-то группы, понимать, что у нас появились какие-то сегменты новые, с которыми мы можем там отдельно как-то работать. То есть, я вот хочу что-то, что-то что типа такой базы как бы, да, людей, вот, при этом мы, если брать там, да, как раз людей, которые интересны с точки зрения публичных активностей, их совсем
0: Ну, их как раз с ними немножко, мне кажется, даже проще, что они видны, ты всегда да. их легко найти, и контакты, и профиль, ну, да, и все остальное. А да. вот разработчик, он же может быть очень крутым разработчиком, но... А может не светиться
1: при этом да он,
0: он абсолютно он сидит работает но он он очень крут но вот как бы вот эта склонность к интровертности вот это ну, ну вот больше, это да,
1: да это, это с... такой момент тут важно как бы понимать что опять же я не у меня нет целей этих людей э, нанимать да. у меня есть цель как раз таки чтобы они постепенно постепенно э, э, узнавали об Авито при этом не, не какие-то там, да, то есть вот как тоже важно, не приукрашенные как, какую-то информацию, а то, что у нас реально есть. Нам не нужен человек, который придет и потом разочаруется. Да, да. И разочаруется сразу. Мы хотим, чтобы как раз-таки просто люди представляли, что есть Авито с инженерной точки зрения. Почему это важно? Потому что, ну, простой пример. Вот есть шоколадные батончики, и я нормально, там, у меня нормально, люблю, люблю кокос, а на арахис у меня аллергия. Ну аллергия у меня на арахис. Ну то есть я могу всю жизнь лечиться и мучиться, все равно его пытаться есть. Но зачем? Да, то есть, если у меня аллергия на арахис, и это четко написано, я не буду покупать этот шоколадный батончик. С другой стороны, да, я знаю, что я люблю кокос, и, соответственно, есть четко другой батончик, который соответствует моим, моим, как бы, моим вкусам ним, да, да, моим вкусам, моим требованиям. Мне интересно. Значит, и, а еще он разделен на две части вообще огонь. Другого батончика <laughs> такого нет. Вот, поэтому хочется именно вот с этой точки зрения продвигать бренд. Вот, и, соответственно, да, хочется чтобы хочется понимать, а как реально люди, да, там, относятся к
0: компании вот уже на таких на, на масштабах. Слушай, ну, мы так хорошо, мне кажется, теоретически много всего рассказали, да, еще там есть, конечно, чего э, обсудить, но давай, может быть, э, поп попробуем... Чуть поподробнее будет интересно, если ты расскажешь, как вот все эти процессы устроены у вас в Авито. Ну с какой точки зрения по процессу ты уже немножко рассказал, инструменты. Но мне интересно ближе, допустим, к нам там, к нашим технарям. Mm -hmm. То есть вот опять же, как вы у вас построен там процесс вот вытащить разработчика там на то, чтобы он там на метапе что-то рассказал, да? mm -hmm. вот, как нам простым айтишникам, в общем, как вы на них влияете, как у вас построено взаимодействие? Потому что вот, мне тоже конечно, такой очень интересный вопрос, и у всех оно по-разному, да? Кто-то там значит в приказном порядке, так сегодня ты там как дежурство, знаешь, <laughs> типа того. Либо это э, какая-то есть для этого внутренняя такая устроена м -м, больше организационная такая какая-то форма, которая позволяет именно наоборот э, немножко подталкивать или там провоцировать да, разработчиков mm -hmm. к то есть какие-то системы поощрения еще что-то. Mm -hmm. Вот расскажи про это. А,
1: ну, смотри, я в данном э, случае, я, скажем так, противник скорее каких-то четких тут систем и процессов как раз таки. Я считаю, что вообще для Диврела, если у него нет технического бэкграунда, самое важное для него это как раз-таки ну, въехать вот эту более-менее в область, да, и уметь разговаривать с разработчиками на одном языке. Да, да, да. А второе, если тем более это есть, то самое главное это банальная эмпатия, да, то есть умение себя поставить, представить себя на месте человека. И тут все индивидуально очень. То есть, грубо говоря, мы э, идем скорее даже не от человека изначально, да, ну, точнее, в некоторых случаях опять же тоже. Мы видим, есть яркий у нас человек, он уже, не знаю, спикером. То есть, вот когда я пришел в Авито, был например, Рома Дворнов уже, да, да, да. Тут. Угу. Мне чтобы вытащить Рому Дворного, ничего не надо делать, я, мне только успевать записывать вообще, что он как бы делает сам. да И это как-то фиксировать и стараться просто это с точки зрения общей конвы встраивать в общий процесс и помогать ему. То есть, единственное, мне по сути, чтобы все было хорошо, я пытаюсь снять максимально с него геморрой просто. То, что является рутиной не обязательно ну, все точки... все
0: да, вот это договориться Делик, там и так далее, да, и так далее. Вот и все, вещи.
1: да, и, соответственно, если я снимаю с него геморрой, он вообще супер доволен, рад и еще больше делает а, что-то, что он делает. Есть другой экстремум, да, это когда человек как раз-таки, он ну, у него нет закрытые, опыта да. а, и прочее. И обычно таких людей мы выходим не потому, что мы изначально такие хотим, а, ну вот он там сидит в углу закрытый, давай его вытащим, значит, оттуда из зоны его комфорта, да, и, значит, пусть он мучится. Нет, он обладатель просто интересного контента, каких-то знаний, которыми мы хотим поделиться. И так как вот это предыдущему пункту, то есть я считаю, что тоже одним из важнейших вообще качеств деврела как деятельности является трушность, да, то есть как это сказать откровенность и такая ну, честность, правильность, да? И мы не делаем так, что вот у нас один человек что-то там больше всех делал, да, рассказывает про это совсем другой человек. Ну, то есть нет, не, такие это, это такие кейсы, очень... может быть, даже и встречаются иногда, да, там, но, тем не менее, это неправильно. Соответственно, вот этот человек, он ä, владелец контента, и мы начинаем с ним работать. Если мы понимаем, что совсем нет, ему тяжело, это ä, и он не хочет это преодолевать внутри себя. ну То есть, грубо говоря... Аналогия не очень, но э, наркоманка. Ну, вот, <сёк> одно дело пытаться помогать человеку, который хочет, да, Брошь, избавиться да. от зависимости. Да. Другое дело человек, который вообще идет ну, это бесполезно. Поэтому нет. Но если мы видим, что человек в целом заинтересован, да, в этом, но у него, конечно же, есть страхи какие-то, значит, и но неуверенность, и отсутствие, опыта, да, отсутствие опыта. Мы тогда его Коучим, скажем так, по всем тем направлениям, по которым и ведем, по всем тем направлениям, которым ему нужна эта помощь, да, и привлекаем к этому более опытных ребят, и, соответственно, тут процесс куда более сложный, длительный. Плюс мы придумываем, мы понимаем, что да, там, нельзя сразу вытаскивать по-хорошему человека, который без опыта выступлений на большую конференцию. Не, ну, сначала логично, надо да, там, да. да, понятное дело, что сначала все идет вообще с внутренних каких-то маленьких вещей, потом хорошо бы съездить на какую-нибудь или на метап небольшой, или на какую-нибудь маленькую конференцию, не очень известную, да, там, где требования чуть ниже. Ну конечно. И да. уже да, потом, имея какой-то определенный опыт, человек выходит да, на серьезный уровень. И ну, по сути, то есть, там, большинство докладчиков, которые есть в Авито сегодня, да, несмотря на то, что к нам много называется, звезд пришло в последний там, год, тем не менее, большинство из них это люди, которые вот тут впервые вышли и, и выступили. И как mm -hmm. раз то есть, это, это круто. Вот. И мы стараемся... Также тут важно, чтобы этот опыт не стал травматичным, чтобы это не превратилось в фантомные боли, да? когда ты подходишь человека, у него уже кривится лицо, ага, да. тебя, потому что он знает, зачем ты пришел, ага. и ему уже противно, как бы, и воспоминания давят на него. Вот, поэтому... Тут важно, чтобы это как все и закончилось хорошо, и тогда человек обычно, да, чаще всего, это у него, наоборот, вызывает воодушевление, да, и он, скажем так, дальше продолжает идти по этому пути. Но, опять же, тут важно какой момент. Наша деятельность, она для разработчика не является обязательной, да, мы не можем никого заставить это делать и даже не будем пытаться, да? потому что, ну, это просто не в духе нашей компании, да. И зачастую, ну, то есть, э, человек всегда тоже находится вот в этом, в рабочем режиме, и сложно его оттуда выдернуть. И вот тут важно не передавить тоже, да, важно как бы не, его пинговать периодически, обращаться, делать, но важно не передавить. Потому что очень часто э, вот я видел такой подход, когда, ну, вот, то есть, взялись за человека, он чуть-чуть поддался, и все, и дальше, и как бы, и вот за него то есть он сразу не резко не, не отказался, и, а его
0: дальше начинают давить, накручивать, как бы, и это все плохо заканчивается, конечно. Но тут вот опять тоже, да, вот интересный момент, что, с одной стороны, там ты разработчик сидишь, там работаешь, да, это не обязательно, ты там, ну, сумма, тебя там не прессуют, да, там, и вроде как у меня из моих задач там хватает, да, там, именно нормальных рабочих задач, там, таски, вот там, джири там на годы вперед, есть чем заняться, да, с другой стороны... А uh. И могут быть какие-то сроки там, опять-таки, которые, да, вещи, 5-10. Тут приходишь, там ты как деверегай, слушай, ну блин, вот у тебя ты там, не знаю, такой продукт сделал, вот там новую там, матрицу, там сеть, что-нибудь не, не знаю, неважно, что-то. Давай ты про день расскажешь. Ты начинаешь, блин, ну хорошо, это же опять, когда? Это во вне, в нерабочее время заниматься. Так, у меня таски. Нет, мне работа, у меня там семья, жена, дети, да. В работе, блин, а в рабочий у меня тасков, тут у меня, вон, значит, завтра надо это закрыть, послезавтра это. Вот как а, вот все это увязать. Ну смотри, тут на самом деле
1: есть, что называется, фреймворк такой определенный. Я, причем самое смешное, что то есть, я его на практике применял, а теоретически не знал. Только в среду на этой неделе про него знал. Смотри, то есть, грубо говоря, там строится мотивация на трех основных а, пунктах. Первый – это личные интересы. А, соответственно, на самом деле личный интерес любого разработчика, например, если мы говорим о публичных выступлениях, именно как и об инструменте, любой вообще человек, который хочет э, развиваться и стать в конечном итоге хотя бы тем лидом, а не говоря уже о том, что завести свой стартапчик или стать там сетеворуководителем,
0: выступления да публичные,
1: а также умение доносить свои мысли письменно, да грамотно, коротко и понятно, это как ты говоришь правильно must have uh -huh. и это мой основной как бы Позыв такой, ну, да, к там uh -huh. к личным как бы к личным мотивам, то есть ну, то есть, тут человек может только сказать, ой, не сейчас. Ну, то есть, ну, мало кто скажет, что да нет, я хочу как бы медлом сидеть в углу, как бы и кайфово мне будет. Ну, вот, ну, то есть, есть и другие мотиваторы. То есть, банально, не знаю, есть отдельная, например, у меня целая, то есть, региональные конференции. И есть вот, не знаю, женатые разработчики, которые не очень хотят туда ездить, потому что выходной день не до этого надо на даче картоф копать ну, и да, там да. детей водить куда-то, все прочее. А есть, значит, другие ребята, которые Наоборот, и в кайф, поехать, в кайф посмотреть. поехать, посмотреть страну, да, плюс да. при этом там всегда встречают хорошо, вот это все, то есть это круто. И это тоже может быть мотивацией, вполне, uh -huh. да. Это раз. Второе, это, что называется, социальное одобрение. Да, это то есть э, то, что на уровне компании таких людей уважают и их ставят в пример и такое поведение. То есть не то, что э, ходит, э, значит, ты такой ходишь ищешь себе докладчиков, а тут же рядом с тобой ходит, ну, не знаю, там Сетью, например, О, блин, опять отвлекают людей от работы, как бы нет. Но тогда ничего не выйдет, если, грубо говоря, там, в целом это не... Но это в
0: компании должно быть именно для всех очевидно, что это хорошо. То есть, да, то есть, грубо какой -то говоря, есть мотив. паттерн какой-то
1: правильной поведения. В данном случае правильный паттерн поведения. Вы написали какую-то кайфовую штуку, которую никто до вас не написал, и а вы знаете, что этого нет там нигде в других компаниях. Надо про это рассказать. Как минимум, ну, внутри компании, если у вас уже там около и больше ста человек, да? Ну, конечно, да. А раз вы уже, ну, как бы, если это не NDA никакой, расскажите об этом наружу. И это правильно, да? И это заставляет и других людей гордиться работой в этой компании. Ну, да? да, я вот работаю там лично с товарищем А, который что-то сделал да. там такой. Ну, mm -hmm. вот. И третий да, пункт этого фреймворка это как раз-таки структурные какие-то вещи. А структурные вещи это именно, ну, то есть, как мы материально, это правила, которые работают, ну, знаешь, как это как закреплены формально, какие-то формальные. Какие Процессы, формальные mm -hmm. структуры. И то есть, как у нас это работает. А, Когда-то давно, когда я только пришел в Авито, мы за выступление давали 10 тысяч <laughs> разработчику. Вот, ну, просто вот, такой вот плюшка, просто выступил, 10 Сейчас мы действуем по-другому. У нас в Авито перформанс-ревью. И, И я это просто очень
0: большой плюс. Ну, это, там не очень, может быть, не очень. Ну, не -то. очень, ну
1: за, тоже зависит, то есть, 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 у меня есть разные градации. То есть, я когда человека отмечаю его деятельность в этом плане, а, я могу, что называется, или половинку ему дать, или, или, или целый балл за это прибавить, потому что, ну, то есть, он действительно много uh -huh, делал всего. Вот, uh -huh. То есть, вот есть у нас тоже и структурная вещь, которая помогает это поддерживать, плюс, ну, там, не знаю, мерч какой-нибудь, какие-то еще там вещи специальные вот для этих людей, чтобы показать, да, что, скажем так, эта деятельность, она поощряется. Вот, соответственно, вот, вот эти три пункта, да, и, грубо говоря, там, не знаю, табличка, да, и нужно понять, как бы, а в в каких пунктах у тебя чего не хватает, да? Ты понимаешь, что у тебя действительно есть, значит, у человека есть, ты его затронул его личный какой-то интерес. Действительно ли вокруг него, в окружении, его, может, вот микро, даже там отдельно или в компании в целом, как социально приемлемо одобряется такое, такое поведение. И третье, что есть какие-то формальные процедуры, процессы а, и прочее, которые помогают, Также поощряют уровень. правильное поведение. Ну, то есть, в, в моем случае
0: нету как бы негативной да, никакой да. мотивации. Ну, просто, просто плюс. Вот, да. вот как-то так. Хорошо. Слушай, а еще вот, знаешь, какой интересный момент. Я некоторое количество раз сталкивался с тем... Ну, речь про фидбэк. Про фидбэк в какой смысле, что вот, да, разработчик пошел, где-то выступил, да. А дальше э, начинается такой хвост, ну, постепенно сходящий там, возможно, нет, да, э, в силу разных причин. Вот этого фидбэка. Но ну, кто-то там сразу подошел, ты там выступил на конференции, те сразу подошли, там задали вопрос, ты как ни крути, на них что-то там ответь, что-то расскажешь, да? Но, допустим, если ты пишешь какую-нибудь там статью, то же самое, уже там пресловутый хабр, который мы сегодня поминали, неважно, в блоге, mm -hmm. в техноблоге, это вот ты написал, дальше все, ты там ушел в работу опять, там тебе некогда вроде читать, и, э, ну, люди там пишут вопросы, что-то спрашивают. Я сам лично даже несколько раз сталкивался с тем, что как бы оставался без ответа, да. То есть, вроде как человек написал крутую вещь ты думаешь, блин, надо спросить. Но у меня там тоже, знаешь, у меня обычно там в браузере там 100-500 вкладок, я могу статью прочитать не в этот же день, а там через месяц, через два, через полгода. Ну, потому что я вот только добрался, а она, в принципе, не потеряла Кто нас, почему нет. И вот мне интересно как-то вы как вот диврео, как собственно люди, которые в конечном в начальном итоге стимулировали, инициировали вот этот вот там публикацию статьи, выступление человека на конференции, да? Как вы потом участвуете ли вот и в мониторинге, или вот в какой-то вот в помощи вот этой обратной связи, то есть насколько
1: есть um, какая то Мы по сути ее в основном как бы и стараемся организовывать, если сам человек как бы не, не запрашивает, да, uh -huh. и у него нету внутренней там потребности в этом, ну и плюс многие что называется как бы изначально не хотят фидбэка, чтобы не знать, Да, знаете, да, как, да, да. Вот это момент. Но мы, естественно, то есть мы, несмотря на то, что то есть я про <сёк> мы, тут говорю про команду, да, свою, uh -huh, uh -huh. А, мы себя считаем в равной мере ответственными да, за тот контент, который мы выдаем наружу. И если мы пропустили через себя какое-то что-то, что людям снаружи очень сильно не понравилось, даже если... То есть мы априори доверяем своим инженерам. Да, ну, если, логично, если они говорят, да. что это хорошо мы, соответственно, также в это верим и несем это в мир. Да? И проверить это лучше, чем они, мы не можем. Ну, конечно, конечно, да. Вот, а, но если мы пропустили плохой контент, соответственно, мы должны об этом знать, и мы за это также в равной степени отвечаем. Поэтому, естественно, а, ну, то есть, тут все зависит от инструмента, по большому счету если это публикация, да, тут все легко, там есть комментарии, и тут благо, ну, то есть у меня есть в команде отдельный человек, который отличается за все публикации большие, да, из-за вот за хабр нашей, за наш медиум, и, и, и это Тоня Тачук, ее задача это как раз таки в том числе следить, чтобы эти, чтобы появившиеся комментарии и вопросы, на них появлялись ответы, то есть если мы обычно как действуем? Опубликовали пост, да, понятное дело, что вот там в течение дня, скорее всего, с высокой вероятностью будет, будут комментарии. Ну, конечно, да, Соответственно, самое... мы договариваемся с автором, что да, в течение этого дня он периодически отвлекается от работы для ответа на комментарий Если он вдруг отвлекся совсем, забыл там прочее, мы ему напомним об этом и попросим ответить на вопрос. Да? Плюс у нас же есть, как, ну, как и у любого крупного сервиса в России, ну, особенно в России очень любят критику всегда это то есть э, то что ну, мы написали пост не знаю про там асинхронность а значит ну, половина комментариев под постом будет про то что
0: значит, да, у вас э, плохо работает поиск да про
1: плохой классический пользовательский вариант. опыт да, да, пользователей нашего есть. сервиса и то есть ну я общаюсь с коллегами и прочим то есть от этого страдают все да мне кажется это неизбежно ну и вообще такое. то есть ну тут вообще философский вопрос а есть ли хороший сервис в этом мире на который нечего набросить. Да, да, вот, да. А, и, соответственно, скажем так, у нас есть служба, да, в Авито, которая реагирует на такую критику, ну, это, собственно, наш саппорт, да, mm -hmm. и, соответственно, они лучше нас знают, как отвечать на вот эти да, вопросы и прочее. Соответственно, мы тоже следим за тем, чтобы они это видели и вовремя реагировали. Да. Мы для того используем, например, Юскан для того, чтобы э, словить какие-то вещи, которые вообще, то есть э, очень часто можно найти фидбэк в виде... Значит, мы опубликовали пост, человек там ничего не написал, но он у себя сделал отдельный пост, при этом э, никак нас не тегал, не отмечал, и написал, что, а, вот, Авито выпустили отстойные, не знаю, что они там а? да, написали. там Вот. И, то есть, <coughs> мы, соответственно, такое можем только отследить вот такими инструментами, как Тускан, и тоже только, только так как-то ответить. Да? Или, ну, то есть, э, конечно, фидбэк обязательно, то есть, обязательно мы... Вообще, то есть, Деврел, если брать... Э, как-то Есть определение от гугла Деврела, uh, которое звучит примерно так. Это интерфейс взаимодействия внутреннего инжиниринга и внешнего инжиниринга. Ну, ну и вот, то есть, грубо говоря, мы есть этот интерфейс, и наша задача, чтобы все-таки коммуникация была двусторонней. То есть, это не просто мы что-то вылили, значит, на те, как бы пейте uh -huh. наш, на лопате блины, значит, раски, uh -huh. раскидали. Нет, нам важно и тоже как раз получить этот фидбэк, его оцен... ответить на все, что нужно, да, ну и, в... и впоследствии оценить в общем. Поэтому мы все, значит, там обмеряем всюду, всякие, если мы про мероприятия говорим, это, конечно же, анкеты, обратной связи, мы, конечно же, работаем с партнерами, с конференциями э, в том направлении, чтобы они давали больше нам фидбэка, то есть э, банально Раньше конференции присылали фидбэк только к самому спикеру. То есть, а я прошу их там, присылать мне агрегированные по всем моим спикерам там, ну, конференцию. Компании, ага. да, потому что ну, мне это важно знать все. И мне важно понимать, э, скажем так, как люди реагируют на наш контент.
0: Здорово. Слушай, знаешь, пока ты говорил, я вспомнил, пришел в голову мне еще один инструмент э, – который, мне кажется, в последнее время тоже стал как-то набирать обороты. А, интересно вот твое мнение а, про публикации в Open Source. Но одно дело, когда просто есть разработчик, который сам лично своей инициативой mm -hmm. что-то поддерживает. Но опять-таки, вспомним <laughs> нашего Рому. <laughs> Его нельзя. Ром, привет. Да, да вот. а, Который просто своей инициативой там поддерживает, он там известен. Но м -м, вот стала такая тенденция, не знаю, опять-таки, ну, с моей точки зрения, такой дилетантской больше, да, mm -hmm. расскажи, как ты это видишь. А, когда компания они именно публикуют что-то в open source именно от компании то есть не как вот персонального там uh -huh. разработчика а именно что это вот мы как компания вот мы делаем какой то там фреймворк библиотечку там не знаю там что-нибудь вот мы значит open source и вот как вообще твое отношение к этому инструменту? Ну и какой-то, может быть, твоей мысли вообще работать, не работать? Uh -huh. Какие плюсы минусы?
1: Это отличный инструмент. Сейчас расскажу, почему. У меня есть внутренняя статистика. Я когда опрашиваю людей, когда приходят только в Авито, я у них спрашиваю, ну, там, собственно, видели ли они нашу деятельность нашей группы, как они ее оценивают, помогло ли им это принять положительное решение о том, чтобы стать сотрудниками Авито. И в том числе спрашиваю, а чего нам не хватает? Да? И тут как раз вот это вот нам бы побольше open-source первое место занимает а, за последний там год. Почему этот инструмент крутой? А он показывает ваш код лицом. Ну, то есть, ты не просто читаешь про то, что вот мы инженерная компания. Да. Да. Ты зашел и увидел код, который они пишут. Реально,
0: как они его сделают. Как они его
1: пишут, да, и все. И, и, ну, то есть, и мне кажется, что там разработчику э, это должно быть очень все хорошо быть понятно, да. Во второй, второй момент, это момент открытости. То есть, у нас, например, вот наша мобильная команда, они такие ребята у нас открытые, как бы, и вы тоже к этому стремятся, что э, они даже поднимали, э, и, э, и там поднимают периодически речь о том, что а, давайте выложим код нашего приложения, как бы. Ну вот, чтобы как бы, опять же, там другие мобильщики могли посмотреть, как, что там сделано, да, uh -huh. и, и, и как это у нас работает. Но у этого инструмента, кроме его, как бы, позитивных свойств, да, и у него еще больше, то есть, грубо говоря, если вы сделаете популярный open source инструмент, то, грубо говоря, у вас уже есть поклонники, что называется, mm -hmm. и люди, которые знают, как пользоваться, как работать у вас уже, да, там, uh -huh. с вашими же продуктами, с вашими же разработками. Но тут есть сложность. Первая сложность ⁇ это то, что все это надо поддерживать. Соответственно, например, мы, э, ну, у нас есть там несколько инструментов, которые достаточно регулярно там поддерживаются и выходят э, обновления. Но mm -hmm. это далеко не все, многие вещи просто как бы остановились в своем развитии и нет ни ресурсов, ни времени, ни необходимости. Да? То есть развивать open source ради open source у нас такой нет сейчас, как бы, mm -hmm. да. называется, стратегии в нашей. Такого нет, а, соответственно, для, для Авито этот инструмент все, вот он в данном виде своем как бы, завершенный. Да, угу. а для других он, скорее всего, может, там и, и не подходит в таком виде. Да, и у нас нет возможности всех их поддерживать, плюс это при этом надо, как бы помимо поддержки своего продукта, документацию, соответственно, прочее. И второе это продвижение open, open source, как бы, продуктов. Потому что если вы уже. Встали на путь, что вы тратите на это много ресурсов, обидно, если им как бы, ну, вы сами компании мало ну, то есть пользуетесь, точнее, его какой-то такой отдельной версией, которая всем не подходит, а вы ради всего мира делаете какую-то такую универсальную штуку, но и никто не пользуется. Ну, Потому да, что странно. есть штука хуже, но она очень популярная. Да-да, странно, согласен. <laughs> вот. И, то есть, вот эти два момента. То есть, это как раз, ну, то есть, вот э, второй кейс, это кейс э, зачастую инструментов, там, которые пишет Рома, что обидно даже, что он делает офигеннейшие, там, крутые вещи, которые круче, что называется, всех мировых аналогов, но есть вот эти вот какие-то дядьки из, из Кремниевой этой долины, да, которые... Они просто тусуются там со всеми больше, да, и поэтому их инструменты известны. Ну, да, вот. да. И опять же, да, жалко человека, когда он сидит ночами, как бы ну, то есть это сказывается на его качестве жизни, да, вот. и при этом, ну, то есть, толк от этого, ну, значит, как толку много, но не полностью реализуется потенциал вот того. То, на что тратится время, да, и, и силы.
0: Ну, эффективность в конечном итоге, да. как бы этого процесса в целом она, да. она КПД, скажем, даже не эффективность, КПД, она более такой подходящий. Да. Этот выхлоп значительно меньше, чем потрачена сила в итоге. Да, да, да. Вот. И
1: то есть надо решать вот эти два, как мне кажется, ключевых вопроса. То есть, а, с одной стороны, понимать, каким образом и как это стабильно поддерживать, да, постоянно вносить изменения и взаимодействовать как бы с комьюнити-пользователей, да, на это тратили, время, плюс расширять как-то это
0: комьюнити-пользователей. Не, ну, тут, конечно, хорошо, когда у тебя там как, ну, вот, по-моему, 18 год, год кликхауса, тут, по-моему, без вариантов, когда ребята сделали там в Яндексе, да, Базу, которая действительно, она, по сути, это такой стендалон законченная вещь, и она им самим нужна, и она идеально подходит кому хочет. Да? Да. Значительно сложнее выделить какую-то часть, вот эту вот, там, не знаю, какую-то бизнес-логику. Бизнес-логик, она в конечном итоге приносит бизнес-вилу, и, во-первых, это, конечно, никто и не будет выкладывать в open-source, даже просто с точки зрения бизнеса, с другой точки зрения, что она и не нужна никому, что у всех другие бизнес как бы, алгоритмы да, какие-то ну, Есть вообще
1: случаи, там, например, мне странные это пример, ну, то, есть то, над чем я лично как-то был связан, это Яндекс Яндекс.Танк, например. Uh -huh. ну, то есть, грубо говоря, у Тулзы в России особо альтернатив. Даже ну, как бы никто не рассматривает, кто на, ну, занимается нагрузочным тестированием и прочим. Чем пользуются в остальном мире, я не понимаю. То есть, если они не знают, что такое Яндекс.Танк, они все далеко Но тоже, не знают. Ну, тоже, кстати говоря,
0: довольно-таки странно, потому что, в принципе, инструмент вполне себе, да? Да, А что, народ до сих пор там какой-нибудь АБ, что ли, Apache бенчмарк вот гоняет? Ну, что? Видимо, там, видимо. Там, j я уж не знаю, ну, какие-то.
1: Как-то как так. Вот. Вот. И, то есть, и при этом там тот же самый, там не знаю... Яндекс там никогда не стремился сильно этот инструмент да, да, развивать да. и продвигать. То есть, это все благодаря ребятам-танкистам, которые сами как бы... Ну, лично а, да, это все тянули. Вот. Поэтому, ну, то есть, вот, да, есть куча историй, где недооцененные вот эти open-source инструменты. А так, это классная штука. Если вы создали что-то, чем люди пользуются, оно полезное и нужное, все, это очень круто.
0: Классно, не знаю, может быть, ты еще какие-то, вроде, в основные там, конференции, метапы, вот, open не, ну, что сейчас,
1: сам понимаешь, то есть, вот, ну, то есть, то, что SMM, да, называется, как бы, грубо говоря, соцсети, то есть, тут, кроме самих инструментов, которые служат основным, как бы, ну, как-то рупором, да, или контент, или вот как блог, да, является таким окном, тут еще важно, что сейчас чем надо заниматься, и всем надо заниматься, это дистрибуцией вот этого контента своего. Если вы просто опубликовали что-то на хабре, вы сделали полу работы на самом деле. Может быть, даже меньше. Наверное, Может быть, да. даже меньше. Потому что надо убедиться, что туда зайдут те люди, которые, которые вам интересны, да, а не те, кто просто там сидят. ну да, ну да. Вот. А сейчас дистрибуция становится очень сложной, потому что очень много очень разных много каналов, каналов, да ага. и, и они, если мы берем там Россию, например, да, они миниатюрные вообще, скажем так, то есть вполне нормально считается крутым, да, канал в Телеграме там на несколько сотен человек, даже меньше, а вообще, если меньше, то вообще супер крутяк. то есть там сидят, то есть это, знаешь, у меня тут пример как раз это вот ваш фронтендовский перлап, как бы, ага. это такое вот, ну, как бы супер маленькое, но очень, как бы, крутое комьюнити, да, там, значит, все такие классные ребята, угу. и я уверен, что ну, все, у кого есть какой-то контент по фронтенду, они бы не отказались, если бы каждый из вас прочитал это, да? Ну, да, и это уже было бы, ну, как бы хорошим делом. Вот. Соответственно, вот, и это сложно, потому что надо как-то, а, вести вот этого все в учет, понимать, куда что можно, что нельзя, понимать, как вообще, то есть, это же каждый, вот этот канал, это отдельная отдельный сценарий взаимодействия, то есть, там, ты вот так вот привык общаться, да. Там. Слушай, я,
0: я на самом деле, вот это, это даже для меня, вот, ну для подкастера в данном случае, да, тоже стало, ну, не то чтобы там неожиданностью, но несколько тоже она стало меня применять вся эта фигня, потому что если раньше я просто, смогу, там, постил там RSS и все зашибись, да, ну, iTunes ладно, на там, автоматически RSS-ку, то сейчас там, значит, Telegram в Телеграме можно слушать, прям заливая туда файлики. Но говорит: а что ты говорит, на YouTube? Я на я с YouTube аудио тоже слушаю. То есть надо YouTube еще заливать. Да. Тут кто-то привык, а я вот всю жизнь живу на SoundCloud. Да, и вот да. эта фрагментация вот этих мини-сообществ, которых стало просто миллион. Будет хуже. Да, А, и вот, будет хуже. а мне, конечно, тоже, мне как бы, блин, тратить свое время на вот эту заливку, писать инструменты опять нужно. Время, силы, там, значит, ресурсы. И оно действительно, я как бы, ну, хорошо понимаю, то есть, я понимаю, что для меня это вот такая проблема, а там для больших каких-то, тут тоже оно очень много. Ну вот, да,
1: то есть, нужна, то есть, сейчас mm -hmm. это, ну, как бы это делается вручную, по сути, а так, да, в идеале нужна какая-то очень интеллектуальная система репостинга, да, которая будет вот все вот эти нюансы учитывать. То есть, грубо говоря, да, то есть, ты хочешь, чтобы кто-то в своем каналчике канальчике это опубликовал, а вот у него там такие правила, так, такое взаимодействие, ну, то есть, это очень сложно все. И тут как бы сложно вот по всем этим микроточкам разнести свой контент. Но это, собственно, и есть вот как бы такая задача для Деврела будущего.
0: Хорошо, ну, для Деврела будущего, давай, для начала тогда немножко пройдем такую ретроспективу нашего Деврела прошлого, и мы уже, конечно, немножко про это упоминали, рассказывали, но вот, я опять ты уже неоднократно говорю, что вот там в России это вот особенно, тут там чуть-чуть другое отличие от международной какой-то арены, да, вот... Немножко поделись своими вообще мыслями по поводу нашего, там, собственно, российского, там, Деврела и вообще этой сферы, и что тут у нас, какие особенности вот так, может быть, если, И ну, так, в перспективе назад и вообще как ты ну, в дальнейшем обсудим, что там нас uh -huh. ждет в каком-то будущем.
1: Ну, то есть, во-первых, да, как я уже говорил в начале, вообще в мире многие могут сказать, что Деврел в России это вообще не Деврел, да, а именно такой HR-брендинг, вот это все... Вот, это на самом деле ключевое отличие. А, нужно понимать, что наш Деврел супер-миниатюрный, его практически нет, но надо сказать, что 2018 год стал вообще супер-прорывным для этого направления. То есть, с одной стороны, появились специализированные мероприятия, по сути, по этой тематике, ну, и не да. одно. А, очень сильно активизировались, в принципе, компании в, этом, в этой деятельности. То есть, банально это сравнить с HighLoad, 2018 -го года и 2017 -го года, это просто небо и земля с точки зрения присутствия компаний, Компании, желания да. их вообще вот это коммуницировать, появились очень сильные, напористые игроки в этом плане, типа Озона, Райфайзена, Банки, ну короче, много компаний в этом году прям супер активизировались. Вот начали входить компании, которые изначально как раз-таки вообще не рассматривались как айтишные, типа Леруа-Мерлен. Ну например, вот да,
0: Леруа-Мерлен, да. Да, боже, но ну это же там магазин, что там? Вот, вот. Ну, а они, Все вот... хотя
1: бы технологическими компаниями. Ну да, да, вот. То есть это... И было просто банально много вакансий, связанных с Деврелом. Значит, там, скажем так. И, в общем... Направление активно развивается. Есть много интереса к этому, а или банально то, что как раз-таки вот на той там конференции последний индекс, те, где я выступал, то есть там эта конференция для HR в IT. Половина, наверное, программы было как-то тоже более-менее связана. То есть там выступал я, там выступала Женя Голева, там выступала Лена Могильникова, там выступали ребята из Катфеста. Ну, как бы, вот. То есть эта тема, и э, как раз доклад Лены, по-моему, первое место занял, мы вроде говорили второе. То есть эти темы реально интересны. Да, и все компании смотрят в эту сторону. Вот. Поэтому это круто. Э, вот. Э, Сейчас, давай я посмотрю, то есть у меня тут как раз вот есть исследование американское, важный очень момент, да, у меня периодически, мои, у нас есть среди московских еще деврелов есть, знаешь, такая фундаментальная проблема. Никто не знает, какая должна быть зарплата Деврела. Это же один из такой, знаешь, такой вопросов, которые все очень аккуратно друг другу пытаются задать. тут, вот, чтобы вы знали, в Америке нормальная зарплата деврела это сто-сто 150 тысяч в год. Нормальная зарплата. Собственно, там с разработчиками вполне себе такая. Да. То есть гендерное отличие существует. То есть, большинство деврелов за рубежом, а, во-первых, они обладают каким-то инженерным бэкграундом, и как раз-таки тут указано, что вот за последние пару лет исчезла у них сложность с наймом инженеров именно на позиции, связанные с деврелом, то есть девелопер-адвокатов. То есть, грубо говоря, стало легко нанимать инженеров на должность говорящей головы mm -hmm. без особого участия в реальной разработке. Вот. Интересно а, тоже. Так но вот. при этом, а, как раз-таки, до сих пор у них другая проблема. Так как у них люди приходят с техническим бэкграундом, у них нет бэкграунда в публичных коммуникациях сильного и прочего, и они испытывают проблемы с тем, как этому учиться, да, как, 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 как тут развиваться. Вот. А, ничем у них не отличается. И поэтому, да, как бы основной способ вхождения в профессию обучения это процессе работы, то есть 94,5% всех деврелов из этого исследования, они научились чему-то, и вот точнее своей деятельности научились на работе.
0: Угу. Ну, потому что, это, да, так, то программистам -то тут еще споры идут, как бы учат, не учат, да, там, а что-то дает, не дает профильное образование, там, холивара, а уж про деврел как бы, вообще, тут принцип такого понятия еще как классный. Да, был.
1: да, вот. Если мы говорим как раз-таки вот, то есть про вообще место деврела в структуре компаний, то если мы говорим про зарубеж, там где-то 43%, вот процента, это именно продуктовые подразделения. Да, какие-то, но тоже они сюда включают инжиниринг. то есть грубо говоря тоже в тех отделе достаточно нормально сидит, но треть где-то 28 процентов это э, в маркетинге сидит, то есть банально обычный маркетинг только направленный только на разработчиков. Да, у нас,
0: как ты сказал, соответственно, это больше HR. У нас
1: 90, наверное, про... ну, то есть, кроме тех компаний, которые реально продают какие-то продукты для разработчиков, а их, ну, по сути, можно по пальцам, наверное, двух рук пересчитать максимум. Ну, Плюс извиняюсь, минус, не, да. хочу, не хочу обидеть никого и российский рынок IT, но таких прям заметных, действительно, их немного. Погласен. Вот. А -а и вот размер команды, ну, на самом деле, треть Треть компаний это один человек, как у нас и в большинстве. То есть, вообще в России зачастую это вообще полчеловека. То есть, этот человек обычно еще чем-то занимается другим много. Вот основной, самый большой, это вот 40%, это 2-5, это вот мой. Моя выборка, да, моя контора. Да, и где-то вот там около 20, это 6-10 уже, но это уже как бы большие компании. Ну и в России на самом деле есть. То есть когда мы работали в Яндексе, у нас было там больше 10, что называется. Вот, и там, насколько я знаю, мы в сильно больше людей. Плюс тут еще важно понимать, как насколько они, у них есть доступ к внутренним ресурсам каким-то. То есть, грубо говоря, одно дело, когда ты один деврел, тебе надо снять ролик, э, и ты обращаешься к агентству, и так или иначе ты занимаешься этим всем продакшеном, там всем прочим, как mm -hmm. продюсер просто mm -hmm. действуешь. Другое дело, когда у вас в компании есть э, свой да, например, как у нас в Яндексе там в свое время, и это сильно все, например, упрощает. Да? Ну, то есть, он, логично, он да. не входит непосредственно в твою структуру, но берет на себя... Ну, ты
0: имеешь возможность, да, скажем так, его да, привлечь. Да.
1: Поэтому ага. тут тоже есть как бы небольшие отделы, которые очень хорошо завязаны на внутренние ресурсы другие. У нас, например, обратная ситуация. То есть, мы, грубо говоря, наоборот, вот эти мы четыре человека, все, что мы сами не можем сделать руками, мы практически все это берем снаружи. А есть, ну, условно, да, 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 да. Mm -hmm. да. Вот. Поэтому тут это тоже как бы важно и надо учитывать. Вот. А, и а, вот интересный тоже момент, а, это как раз-таки как, как они вообще таргетят а, своих а, разработчиков. Да, и как они их дифференцируют, 15% вообще не дифференцируют никак, не таргетят, то есть они типа все инженеры, все хотим. Но большая часть, больше половины таргетят по языкам. Mm -hmm. И честно, кстати, вот это мне... Ну, то есть я, с одной стороны, понимаю, да, это работа, и, с другой стороны, это то, почему сложно а, подавать доклады на вот эти языковые, моноязыковые конференции, потому что... ну то есть а, непонятно решение задачи из, с использованием этого языка, насколько оно подходит там да, для какой-то конференции или прочего, вот. Да, а, да, а, а, а тем связанных непосредственно с производительностью, не знаю, языка или с тулингом специфическим, да, ну про это уже чаще всего уже типа, все, все рассказали давно и как каких-то если новых каких-то инструментов нету, то и, и, и нету, вот. Вот вообще интересная такая цифра, это про насколько, ну, то есть, тут называется это developer relations программа, ну, то есть, грубо говоря, сколько направления или там программа живет да, угу. в, в компании, и средний возраст сейчас вообще для всего мира 2-4 года. Угу. Ну, то есть, грубо говоря, опять же, это вот я попадаю в эту выборку, у нас Валита Авито 3 года живет вот эта программа, то есть направление супер молодой, ему даже в мировых масштабах не более 10 лет где-то. И что называется, еще не поздно вскакивать на этот поезд, оно все еще как бы прет и идет. Единственное, что да, вот меня, например, волнует вопрос дифференциации, да, и ну, тогда надо просто принять, что хардкорность, значит, open source и вот это все, это стандарт. Facto, стандарт. Да, да, и как бы другой вариант разработчикам нравится не может. Вот mm -hmm. просто. Вот мне интересно, mm -hmm. вот с твоей точки зрения, это как разработчика. Есть разработчики, которым не нужна хардкорность.
0: Ты знаешь, я, я может быть, не очень репрезентатив, репрезентативная такая uh -huh. выборка, да, потому что я как-то там уже там, со, своим, со своей колокольни немножко это, мне кажется, перерос, и мне вот это там вот языки, вот там фреймворки и прочее, хардкорность, она мне немножко потеряла смысл, тут как бы больше здравый смысл влияет, да, и как, как интересность, вот, наверное, больше, важнее, потому что, ну, инструментами, которыми можно что-либо решить, да, и там, хардкорность и хардкорность, это штука достаточно, ну, либо вторичная, либо вообще очень эфемерная такая, понимаешь? А вот целесообразность да, продукта. Опять одно дело, когда ты делаешь какую-то узкую фигню, которую там никто никогда не увидит, и она там, ей пользуются там, 10 каких-то военных, или каких-то очень узких вещей. И другое дело, когда ты делаешь что-то, что, что обычно пользуется миллион пользователей. Это опять даже для разработчика. Ну, как бы мы все люди, все равно мы живем в социуме, и это полюбас влияет, что ты делаешь что-то, чем пользуются там, миллионы. Вот это значительно важнее, чем... То, что мы там будем использовать, не используются в да, машине или, там, не знаю, бетон, или, там, не знаю, С++, да без разницы, елки палки
1: Ну вот, да, то есть, важно это в том, что вы какую-то реальную задачу этим решаете, а да. не занимаетесь технологией. Здравий без задачи,
0: она важнее, чем технология ради технологии. Ну вот, да. и, наверное, я согласен
1: тоже. Да. И то есть, иногда вполне нормально просто рассказать, как вы нормально сделали и нормально
0: было после этого. Да, да, ну, да Без да. А, загибов в то, да, что, что да. мы там применили супер-пупер-мега-гипер-новые ультра-современную штуку. Вот, я
1: нашел наконец-таки вот эту страничку с инструментами. Интересно будет, да. То есть, э, вообще события конференции... Из, тут опрос, кто какие инструменты использует. 87% респондентов используют конференции и события. То есть, это самый как ну. бы, популярный. Социальные сети тоже 80%. То есть, понятное дело, вся информирование, вот эти подписки и прочее. Контент-маркетинг – это то, что мы считаем постами, грубо говоря, какие-то, может, спецпроекты и так далее. Это третье место – 73%. Тут, единственное, метапы еще отдельно выведены, тоже 70%. И на пятом месте э, прямое общение. А что... 64% как бы респондентов для продаж вот этих они используют непосредственное
0: общение один на один. То есть деврил просто, там не знаю, звонит, пишет разработчику или что-то. Э, грубо говоря, чуть ли не, чуть ли не так. довольно Ну, ну так... Э,
1: на самом деле, э, слушай, это тоже работает. Опять же, если мы говорим о каких-то opinion-лидерах и важных людей, скажем да. так. Да. В наверное, наверное, в этом случае, да. То есть Вась. не зря, слушай, проводятся там, не знаю, компании, они там устраивают ужины с, там, с активистами сообществ. Вот. Ты как бы пригласил на ужин 10 человек, которые в этом городе организуют все этапы, ну, вот как бы, да, ты, возможно, сделал больше работы, чем если бы ты выступал перед... Э, на 10 там, конференциях. Да, на 10 конференциях других. А, ну, с
0: этой точки зрения, вот. это да, интересный инструмент. А,
1: и тут как раз э, в качестве, кстати... Э, других инструментов, ну тут вот тоже, ну, все такое, на самом деле, я считаю, для меня это все попсовое, то есть это хакатоны, воркшопы, прямая реклама, банально, да, а, тут указаны акселераторы, работа с вузами, соревнования, а, партнерство, GitHub. Хочу GitHub, кстати, здесь на очень низком месте, я очень удивлен, на самом деле. Вот И вот это было как бы самые используемые, а когда говорят о самых эффективных, то там Примерно то же самое, но немного, ну, немного смешно. То есть там все равно события конференции на первом месте, контент-маркетинг на втором, и вот на третьем, типа общение непосредственно друг с другом. Вот. Тут в этом плане все очень на самом деле похоже на то, что у нас да, происходит. Поэтому я как раз-таки: ну, то есть, я не вижу вот этой большой проблемы, что у нас Devreal заточен немного по другие цели. Почему? Потому что на самом деле, как бы. Э как раз набор инструментов э, тот же самый, соответственно, подходы достаточно близкие. Вот разница только в том, да, как сформулированы, опять же, там цели, да, mm -hmm. и, соответственно, если фокусироваться там, немножко, ну, то есть на, на, на целях, которые не связаны с прямым продажей и с прямым наймом, есть небольшие свои как бы, особенности. Но в остальном... Мало чем эта деятельность отличается. И, по сути, то есть ну это, это, это маркетинг совсем как бы, выходящим из этого. То есть, у вас для того, чтобы этим заниматься, прежде всего должна быть нормальная, хорошая, грамотная стратегия. Вот как-то так. Вот. Ну, остальное тут, наверное, уже не очень что-то такое интересное. Я потом выложу, да, посмотрите, собственно, и...
0: Ну, кому интересно, да, да посмотрит, да, почитает. Да. Расскажи, вот поделись, как ты вообще думаешь, куда ну, отрасль очень-очень прям совсем молодая. Тут языки-то программирования, там, 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 JavaScript, там, знаешь, 30 лет в обед, 20 лет, да? Uh -huh. Сколько? И до сих пор там, значит, споры, что он очень молодой, экосистема не сформирована, то там 2-3 года... JavaScript-экосистема -а, там... не да, сформирована, да, да, а, да, серьезно? Вот, еще там детские болезни, 5-10, то там 5-10 лет даже по мировому масштабу, а это вообще ничто. А
1: уперла уже умерла, да, наверное, экосистема тогда? То есть, и что делать?
0: Да, интересно, поделись каким своим, может быть, не знаю, видением вообще. вот Твои ощущения вообще, куда движется вот, вот это направление, отрасли. Слушай, у меня на
1: самом деле, короче, нету какого-то такого четкого видения этого всего. Я именно, например, ну, то есть, если со стороны Деврела, да, рассматривать, тут такой момент. Ну, то есть, в России как раз, да, ключевой момент, это ты правильно там еще в самом начале говорил про дефицит разработчиков. Дефицит разработчиков, он по идее, да, должен к чему привести? Что, с одной стороны, появится куча людей, которые захотят стать разработчиками. Ну, это
0: уже ощущается. И они есть, в какой-то да. момент,
1: как экономисты, юристы в свое время, значит, превысят спрос угу. на них. И, соответственно, с точки зрения Деврела, это как бы это мне плохо, разработчикам не знаю, не очень. Да? Но а, это же технологичная отрасль, да, и вот там уже машины, обучение, все такое. А тут у меня тоже, скорее, к тебе вопрос, как инженеру. А, воз... а возможно ли ситуация, что, грубо говоря, вот эта вот нехватка разработчиков, необходимость их обучать, слишком огромное количество инструментов там, и всего прочего, технологий, а не приведет ли это к тому, что в конечном итоге все-таки придумают вот этот, не знаю, алгоритм, который по нейроинтерфейсу будет подключаться прямо в мозг какому-нибудь одному архитектору, синеру, инженеру, и, все, и будет и все писать
0: будет... само, как бы.
1: Такое возможно, такое развитие ситуации.
0: Слушай, ну это, конечно, мечты, и все какое-то далекое будущее. Мне кажется, что до этого в ближайшее время точно не дойдет. Ну, Тогда это, это, это меня париться, успокоило да, что... немного. Вот. А, а так, слушай, честно,
1: тут, ну, я, опять же, все-таки я не инженер, я скорее вижу, вот как: Ну,
0: то есть, куда двигается вот это все комьюнити, скажем так, как. Ну, мне опять говорю, вот интересно, поскольку ты как раз не инженер, говорю, интересно, как ты видишь вот, именно как инженерный вот комьюнити, потому что в конечном итоге это твоя целевая аудитория, да, uh -huh. вот как бы, что с ней как бы происходит и как на нее можно повлиять вот, в контексте там, дев деврел каких-то задач, целей. Слушай, ну тут, скажем так, важно
1: понимать, что разработчики это не какая-то единая и очень похожая друг на друга масса. Да? Mm -hmm. На самом деле это очень разные люди, объединенные профессиональной деятельностью. Вот. Но э, да, как бы их можно как раз по ней как-то и таргетировать, да, И, но в остальном это очень разные люди. Да? И э, поэтому какие-то единые правила для них, для всех, мне сложно представить. Другое дело, что, как мне кажется, вот этот стереотип о том, что разработчик – это интроверт, который сидит в углу и прячется от всех, он вообще уже как бы практически сошел на нет. И это меньшинство такое, э, людей, потому что большинство, я вижу, они все-таки стремятся общаться, обмениваться знаниями вот, как бы, и стремятся все-таки ну, как-то взаимодействовать э, с людьми извне. Ну, по крайней мере, то, что я вижу в Авито, может быть, у нас тут собрались такие люди, да, там, а где-то есть люди, которые вот там всей командой сидят тихо в уголке, и им по кайфу это.
0: Вот. Тут, тут, знаешь, вот это, кстати, тоже интересный такой момент. Возможно, мне кажется, на это непосредственно повлияло, знаешь, что вот именно вот это, как сказать, такая, ну, не социальная позиция, а вот то, как это... Социальная ну, да, да, одобряемость ну, этого. Ну, как-то как так, потому что а раньше, да, были разработчики, не было никаких конференций, действительно, вот это было такое, ну, там, как бы такое представление о том, что они такие все, вот, значит, интроверты там сидят. Ну, и действительно, они такие-то в каком-то виде были, да. Но это там те люди, которые там еще из 90-х, скажем так, стали программистами, типа там, на с меня там не знаю а вот молодежь которая там которым сейчас там 20-25 даже ну до 30 условно говоря лет они уже начали вырастать как бы ну вот их сказать, становление как там программистами даже в некоторых случаях оно было немножко уже в другом Через Плать. коммуникацию. В основном, Оно уже, да. уже в интернет, уже были все эти мессенджеры, то есть, и вот это уже как бы, что вот там GitHub, да, вот GitHub тоже, мне кажется, очень сильно вообще повлиял на всю конечно, там, конечно. идеологию, там, не знаю даже, как, как ни назови, да, и вот эта открытость к общению, и вот они сейчас там, ну, особенно, наверное, это в большей степени касается так или иначе там веб-разработки, да, там меньшей степени, наверное, системные штуки как-то, а, это в принципе тоже достаточно ощущается, но вот прям все, вот, веб-разработчик, это вот, знаешь, вот классический, какой сейчас стереотип, что это там Макбук значит там э, то открыть Slack, а, Telegram а обязательно значит вот это все и для них как бы общение это Кажется, естественно. По крайней мере, может быть, там не выступать, но по крайней мере, в, я имею в интернете. Да? То есть, -то вот, ну, тут смотри, есть. даже простой паттерн. То есть, грубо говоря, раньше, когда ты сидел
1: вот в 90-х и что-то э, там программировалось, у тебя была проблема, ты лез в документацию, читал книги и, и что-то такое. Сейчас ты идешь на Stack Overflow э, да, и получаешь ответ от какого-то реально прошаренного чувака достаточно очень быстро и оперативно. И это круто. Как бы, вот. а, да, то есть я согласен, что, в принципе, ну, как бы этот мир разработчиков стал больше коммуникаций. С другой стороны, это определенный тоже хаос как бы, вносит. Да, конечно, и тот же конечно. самый GitHub, да, когда, вот, собственно, а, раньше у тебя выбор да, инструментов и технологий был куда меньше, да меньше. Но при этом они все больше называются как-то аккуратнее, более как-то фундаментально сделаны и, и, и поддерживались, да. а сейчас ты можешь какую-нибудь себе подключить библиотеку, потом ее, значит, случайно выпилят, заблокируют, и все, все рухнет, как бы, и, и, и вот так вот.
0: Ну, вот. как бы, да, да, да. Больше... И, собственно,
1: то есть вот, вот тут тут я, честно, даже вот не, как не... Мне сложно да, представить, вот это как мучаетесь вы, значит, выбором вот этих там определенных технологий, когда их там есть выбор, да, и ничто до конца не подходит так, как надо. Как бы. вот. Но с другой стороны, возможность переиспользовать чужой труд это очень круто. И кажется, наверное, сильно сократило трудозатраты. Да, там.
0: Ну, тут, как бы, да, главное, конечно, думать головой, чего, вот. к сожалению, не все делают. Вот, да.
1: а... А так, ну, честно, то есть, ну, мне, мне сложно сказать, я тоже, как бы, ну, я вот так плотно наблюдаю за комьюнити где-то вот лет 5. За эти 5 лет я бы не сказал, что я увидел какие-то супер-мега, там, радикальные изменения. И тогда был GitHub как бы уже, и, 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 и все это было. Да, сейчас из нового только то, что, ну, то есть, например, в России, да, реально очень очень увеличилось количество движухи вот этой вот всякой. Тут, с одной стороны, это и вот эти организаторы профессиональной конференции, которые очень резко масштабировались. Просто резко прям. Вот да, я не то знаю. есть я честно критикую их за это, потому что я, ну, то есть я не понимаю. А, мне кажется, что... А, очень сильно выросло количество мероприятий, при этом они крупные, но там, не знаю, не выросло количество компаний, не выросли сильно у компаний бюджеты на обучение, развитие, из которых оплачиваются все эти штуки, не выросло количество спикеров и контента, который как бы, может достойный быть как бы подготовлен, поэтому не очень понятно и с точки зрения заполнения контентом этих конференций и, соответственно, качеством, да, и с другой стороны, кто будет ходить, кто будет платить за
0: это Но все. это вот, кстати, самая большая да, проблема в том, что, да, конференции стало там 10 раз больше, но спикеры одни и те же. Компании, которые вступают одни и те же. И тут, да. как бы, мне кажется, это может быть такой тоже, но ну, к тебе камень в огород, так сказать, организаторов, что надо им больше стараться именно раскочегаривать, как-то вот работать, пытаться вот тоже пропагандировать, не знаю, вытаскивать новые лица, новых людей, новые там какие-то Ну, имена, тут видишь, опять такое? же, то есть тут вопрос такой-то, да. это, ну, это как... взаимный, наверное, тоже такой, да, должно быть какой-то.
1: Да, да. Ну, тут еще вопрос плохо, что как бы мы такой вступили в стране в целом в, в эпоху изоляции, да, определенной, и поэтому при том что очень сильно возросло количество мероприятий сократилось количество э, обмена с так, людей приезжающих к нам из- за рубежа выступать а это опять же ну, совершенно неправильно то есть должен быть совершенно противоположный ну, процесс конечно, идти, да, и, соответственно да. должно их больше приезжать надо их как бы больше привозить больше э, обмена как бы опытом с миром они кваситься, значит в своей этой тусовке да. ну, то есть, вот. и собственно движухи стало очень много как-то даже более-менее это переваривается, то есть все-таки люди приходят на эти конференции, все-таки там те же самые, значит, люди выступают три раза вместо одного. Плюс, опять же, там компании сильно активизировались, там они тоже проводят больше этапов больше всего. Поэтому круто, что эта движуха есть. Я очень надеюсь, что она, собственно поможет поскорее решить вот этот вот э, дефицит кадров э, и поможет быстрее, скажем так, молодым разработчикам повзрослеть, набраться опыта э, и, ну, как бы, мочь, да, т, т, вот. А с другой стороны, в принципе, привлечет... Э, талантливых молодых ребят в эту индустрию, вот, ну, и, и, и поможет, скажем так, с тем, чтобы те, кто там давно занимается какой-то скучной штукой и уже давно сгорел и затух, да, чтобы он все-таки периодически вот это, как птица Феникс, значит, где-то находил себе новые, значит, возможности и раскрывал свой потенциал до конца,
0: вот. Ну, да. Да, тут как бы можно, конечно, немножко там возразить на тем, что, конечно, тут и даунсайд, ну, как бы и обратная сторона медали есть, да, потому что она привлекает там людей со стороны, которые видят, вот там разработчик, ё 20 лет, он там уже, значит, там 150 получает, я тоже хочу, а я тут там не знаю, и вот, но это обратная нет,
1: сторона. Нет, нет, это есть как раз, это, это результат дефицита. Да, да, есть, да, да, конечно. как-то завышенные ожидания, это результат того, что человек, он видит, да, как вот его друг Петя значит, не выпустив ни одно приложение в стор гребет 150 в какой-нибудь конторе делая какое-нибудь приложение которое никогда в сторы не попадет
0: Ладно, будем все же, я предлагаю заканчивать на позитивной ноте, что да, да. все будет хорошо развиваться. Да. Нет, все, ну, в любом случае все будет хорошо развиваться, все-таки, ну, то есть,
1: надо признать, что э, ну, вот это инженерия, разработка вообще, там, веб-разработка, все прочее, хорошо она идет, вот, в России, по крайней мере, да, у нас здесь есть хорошая платформа для того, чтобы это все развивалось, наши разработчики там всюду ценятся, все их хотят. Ну, да. Э, круто, что сейчас, как бы, много людей все равно ну, уже не так оголтело уезжают, скажем так, на Запад, а все таки много остаются, кто даже возвращается, несмотря ни, ни, ни на что. Вот это очень как бы ценно, здорово и круто. То есть мы смогли создать здесь такие условия, что людям комфортнее да, там, и, и лучше, и задачи классные, чем с бугром. Классно, здорово, ну, то есть ты Реально, когда это конкурентно, да, а, не, а не просто потому, что он значит, подписал в свое время какую-то бумагу и теперь 5 лет не может уехать. Как-то так. Поэтому я верю в то, что все будет хорошо. Хочется, да, просто, чтобы все-таки дефицит разрешился и тогда наши сервисы, опять же, смогут быстрее, лучше развиваться и, соответственно, как-то еще конкурировать в мире больше. Вот.
0: Так что все круто мне должно быть. Вообще. Отлично. Ну, хорошо. Давай на этой, наверное, позитивной ноте поставим точку. И так мы с тобой, с Май под два часа в общем договорились. Неожиданно. Ты же знаешь, поговорить, это моя работа. Миш, спасибо большое, что уделил время. Друзья, надеюсь...
1: Спасибо тебе, Костя. Да. Друзья, надеюсь,
0: вам тоже было интересно послушать, вот, не стесняйтесь задавать какие-то вопросы, комментарии, пишите всегда, обратная связь, это, вот, Миша не даст соврать, очень тяжелое, тяжело добываемый ресурс для всего, вот, поэтому.
1: Если соберетесь на Кодфесте, извиняюсь, это может быть реклама, но это, я буду тоже на Кодфесте, как и многие, подходите, задавайте вопросы там,
0: всегда рад пообщаться. Хорошо, все, друзья, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.